0: Halo Radio, Marcin Celiński, niedziela gorąca, nie wiem jak u Państwa, ale tutaj wydaje się, że jest gorąca pod wieloma e, względami. E, rozumiem, że Państwo znają już wyniki wyborów i o tym nie będziemy porozmawiać, porozmawiamy sobie o czymś przyjemnym. E, chyba, że Państwo to oprotestujecie, to jednak będziemy rozmawiać e, o, o wyborach. E, no, za minutę dziewiąta, więc za minutę powinno być tak, że czegoś się dowiemy, oczywiście nie poznamy wyników wyborów. Poznamy badania exit poll, czyli badania wyborców, którzy wychodzili i byli łapani przez ankieterów pod lokalami wyborczymi. No, ale ostatnimi czasy no, było parę przestrzałów. Niemniej przeważnie z dokładnością do 1-2% te badania nam. Coś pokazywały i już są, proszę Państwa, pierwsze. Andrzej Duda 41,8%, Rafał Trzaskowski 30,4%, e, Pan Hołownia 13,3%, Krzysztof Bosak 7,4%, e, Robert Biedroń 2,9%, a... I to, proszę Państwa, są wyniki, które są podane na bazie badań pracowni Ipsos. No i jeszcze tą stawkę, czołówkę zamyka Władysław Kosiniak-Kamysz 2. 5,6%. Ja mam taki podgląd, Państwo też go pewnie zobaczą. We wszystkich sztabach się cieszą, czyli to musiały być dobre wybory, ponieważ wszyscy są generalnie zadowoleni. Widzę w tej chwili sztaby Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, czyli tych pierwszych dwóch są zadowoleni. Są zadowoleni z wyników, a przynajmniej długo ćwiczyli to, żeby być zadowolonymi. Pewnie za chwilę nam coś powie urzędujący prezydent. No bo zgodnie z obyczajem telewizyjnym, zgodnie z obyczajem telewizyjnym, ten z najwyższym wynikiem przemawia
1: pierwszy. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda. Bardzo dziękuję. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Bardzo Jak dziękuję. słyszymy,
0: zwolennicy Andrzeja Dudy nie dają mu dojść do głosu. Andrzej, Jasi,
1: Jasi, Jasi. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
0: O, coś nam się chyba, ten 100 lat przeciążył nam, łącza najwyraźniej. Aha, to nie nam tu, aha, bo ja zapomniałem powiedzieć, program nasz realizuje dzisiaj wyjątkowo dwójka realizatorów. Oczywiście niezawodna Asia, wspomagana przez e, niejakiego Kubę Wątłego, być może skądinąd Państwu znanego, to jest też realizator dzisiejszego e, o, programu. E, tak, z tego co słyszę, to nam się pan prezydent wyłączył na własne życzenie. Sygnał ze sztabu się zesłabił, ale Asia z Kubą nad tym pracują, żeby... O, mamy go!
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
0: No, mamy, jak widać, problem techniczny z tym sztabem, mam nadzieję, że z kolejnymi nie będziemy mieli. Ja Państwu tylko dopowiem, że pozostali kandydaci to tak słabiutko, w zasadzie po pół procenta, w związku z czym na pewno mamy pierwszy wniosek z tych dzisiejszych wyborów, a mianowicie taki, że Mamy drugą turę, ponieważ wbrew oczekiwaniom urzędujący prezydent nie uzyskał 50% w turze pierwszej. Państwo chyba obserwują wzmagania nasze ze streamem ze sztabu Andrzeja Dudy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Nic żeśmy nie stracili, bo jak widać cały czas jest bardzo storm.
2: Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
0: No najwyraźniej. <śmiech> Pan z, z Insul Złoty pisze, wyłączy go dość, nie powiem słowa, w kampanii. No nie, no, chcemy usłyszeć kandydata Dudę, Andrzeja Sebastiana, jak bardzo jest zadowolony i jakie ma dla nas e, przesłanie. Pan Mateusz pisze gorzko, gorzko Andrzej i Agata. Nie widzę Agaty, widzę tylko Andrzeja, więc musiałby...
1: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
0: Pytanie z Pani Bożeno o frekwencję 62,9%. Taka jest wedle tych badań. Taka była dzisiaj frekwencja.
3: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Czekamy, aż przebrniemy przez to 100 lat. Zaplanowaliśmy program tak chytrze, żeby jednak dać głos kandydatom, żeby mogli się wypowiedzieć, ale najwyraźniej technika... Nie wytrzymuje, a pan Mateusz pisze dziś. Wróciłem z wesela, także jeszcze mi się udziela. To oni, panie Mateuszu, ci tam w tym sztabie, dudy to z panem na tym weselu było, byli. No to, to musiało być niezłe. E, musiało być niezłe e, e, wesele.
1: Tak, tu jest Łowicz, tu jest Polska. Łowicz. Powiedziałbym. Tu... Powiedziałbym nawet więcej, proszę państwa. Tu jest Łowicz, tu jest serce Polski, bo Łowicz leży w środku Polski, tu jest blisko także serce Europy. Ale szanowni państwo, Andrzej chcę Andrzej pogratulować, Buda! chcę pogratulować, a przede wszystkim podziękować wszystkim moim konkurentom. Proszę państwa, ja wziąłem udział w debatach prezydenckich, tych debatach telewizyjnych, chociaż moi poprzednicy nigdy nie brali udziału. No, uwaga, be, będzie żart. Uziąłem udział z dwóch względów. Pan
0: prezydent Andrzej pierwsze, Sebastian dlatego, mówi, że była uważałem, jakaś debata prezydencka. Że
1: urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej ubiegającego się o reelekcję to kwestia szacunku dla Polaków, to kwestia szacunku dla wyborców. Ale również chciałem pokazać, że szanuję moich konkurentów wszystkich. To było dla mnie bardzo ważne, dlatego że trzeba mieć proszę Państwa odwagę i determinację, żeby wystartować w wyborach prezydenckich. To jest zawsze poświęcenie, to jest zawsze wielka praca, to jest zawsze także i ludzkie poparcie, bo przecież trzeba zebrać podpisy. Dziękuję wszystkim. Moim konkurentom, że uczestniczyli w tej kampanii, dziękuję, że prowadzili tę kampanię, dziękuję, że byli w wyborach, że pokazali, że mamy dużą liczbę kandydatów na prezydenta w naszym kraju, że wybory prezydenckie są czymś poważnym. Gdyby nie to, prawdopodobnie nie byłoby takiej frekwencji. Był ogromny wybór, było w sumie razem ze mną 11 kandydatów, spośród których można było wybrać swojego faworyta i tak się proszę państwa stało. Ja dziękuję wszystkim tym, którzy mnie poparli za to, że, 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 że mogłem wygrać tą pierwszą turę wyborów z takim wynikiem. Ale proszę Państwa, ja dziękuję również wszystkim innym, którzy po prostu byli do wyborów i oddali swój głos. Dziękuję także moim konkurentom i gratuluję im tych głosów i tych wyników, które otrzymali. Gratuluję, tak jak powiedziałem, panu Rafałowi Trzaskowskiemu, ale gratuluję także panu Krzysztofowi Bosakowi, gratuluję panu Robertowi Biedroniowi, gratuluję panu Pawłowi Tanajno, gratul gratuluję panu Markowi Jakubiakowi. Gratuluję panu Szymonowi Hołowni, gratuluję, tak, gratuluję, gratuluję panu Waldemarowi Witowskiemu i dziękuję, dziękuję, dziękuję także Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi. Proszę Państwa, może już dziękuję. starczy Pana Państwa, Prezydenta, szczególnie, że my jako żydkowi.
0: fani dziękuję, telewizji dziękuję publicznej dziękuję, dziękuję. mamy go w dobrej pamięci i oglądaliśmy bardzo często. W ostatnich dniach może poszukamy jakiegoś innego kandydata, może mniej pokazywanego przez telewizję publiczną, to my byśmy go pokazali, co tam słychać u Rafała Trzaskowskiego.
1: Wybieranie prezydenta ostatnie 5 lat, to jest nasza wspólna sprawa. I za to wszystkim dziękuję. Niektóre reformy, reformy
4: które... proprowadziły. Chcę jasno powiedzieć, że
2: tych wszystkich Polaków. Pamiętajcie,
4: my w przeciwieństwie do dzisiaj rządzących wyciągamy wnioski z tego, co się w Polsce dzieje. I dlatego jeszcze raz chcę wam powiedzieć że utrzymamy 500+, że nie podwyższymy wieku emerytalnego, że 13 emerytura jest bezpieczna. Chcę to do was powiedzieć, dlatego że to nie ja jestem waszym wrogiem, mimo że czasami tak prowadzą moi konkurenci kampanie. I wiedzcie jedno, że można mieć to wszystko, ale można mieć jeszcze więcej. Można mieć wspólnotę! I pamiętajcie o tym, że wszystkich was szanuję i że ze wszystkimi wami chcę rozmawiać. Chciałem podziękować swoim kandydatom po stronie opozycyjnej. Myśmy co prawda się nie spierali, dlatego że jestem absolutnie przekonany, że zależy nam na tym samym, że zależy nam na zmianie. Chciałem podziękować Szymonowi Hołowni za to, że pokazał nieprawdopodobny hart ducha. Potrafił zmobilizować bardzo wiele osób, które do tej pory nie chodziły na wybory. Potrafił mówić otwarto o wartościach, o ideach. Potrafił unosić się ponad spór polityczny. I to jest wielka lekcja dla nas wszystkich. Ja wiem, jak wiele z was, jak wielu z was jest zmęczonych tym starym sporem politycznym. I to wam obiecuję i też obiecuję to wszystkim wyborcom Szymona Hołowni, ale wszystkim wyborcom, że dzisiaj będziemy patrzeć w przyszłość i że dzisiaj wszyscy chcemy się unieść ponad te stare spory polityczne, dlatego że one po prostu zostały rozstrzygnięte i nie chcemy się odnosić do jednego człowieka, który cały czas chce walczyć z cieniem. Chciałem się odnieść również do wyborców Krzysztofa Bosaka i do jego samego. Bardzo wiele nas różni, ale ja zawsze mówiłem przed debatami, że lubię się z panem wspierać, bo mimo, że mamy inną wizję, to wiem, że panu na czymś naprawdę zależy. I wiem, że jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca, Mamy takie same poglądy z większością obywateli, którzy zagłosowali na Pana. Chcę się odnieść do Władka Kosiniaka-Kamysza, z którym pracowałem wielokrotnie. Ja jasno chcę powiedzieć, że ja tylko mogę o Władku Kosiniaku-Kamyszu mówić same dobre rzeczy. To jest niesamowicie, niesamowicie pozytywna osoba. Człowiek prawy, człowiek, któremu naprawdę zależy na tym, żeby w Polsce było lepiej. Człowiek, który ma jasne poglądy i który jest autorytetem dla wielu z nas, nie tylko na polskiej wsi. I chcę się zwrócić też do wszystkich wyborców PSL-u tyle lat współpracowaliśmy razem i wiecie, że możecie na mnie polegać, i zawsze będziecie mogli na mnie polegać. Pozdrawiam Pozdrawiam także stąd Roberta Biedronia i wszystkich wyborców i wyborczynie Lewicy. Pozdrawiam was. Pokazałem to w Warszawie i wiecie, że zawsze będę walczył z wykluczeniem. Że zawsze będę stał tak samo jak lewica od niepamiętnych czasów w Polsce stała przy wszystkich słabszych, przy wszystkich atakowanych. Wiecie, że w tej sprawie mam absolutnie takie same poglądy. I chciałem was z tego miejsca w związku z tym pozdrowić i zapewnić, na pewno będę waszym prezydentem. Szanowni Państwo, chcę jasno powiedzieć, że przed nami olbrzymi kryzys gospodarczy i będziemy się domagali od rządu, od Pana Prezydenta jasnych odpowiedzi. Jaki jest stan finansów państwa? Czy to prawda, że deficyt się zbliża do 100 miliardów złotych? Będziemy zadawali pytania o ratowanie miejsc pracy, dlatego że mam takie poczucie, że niestety rząd coś przed nami ukrywa i musimy o tym wiedzieć zasługujemy na debatę, na ten temat
0: to był sztab Rafała Trzaskowskiego który jak widać zaczął już łowić wyborców na drugą turę chwaląc kolejnych swoich kontrkandydatów poza z tego co zauważyłem Andrzejem Dudą. Andrzej Duda w swojej wyliczance wprawdzie nie po kolei to robił, jeśli chodzi o wyniki, ale chyba wymienił wszystkich. Rafał Trzaskowski skupił się na kandydatach niepisowskich i na tych, którzy uzyskali największe, największe poparcie, czyli zaczął od Szymona Hołowni i potem przeszedł do Krzysztofa o Bosaka, potem do Władysława Kosiniaka-Kamysza, a potem dopiero był Robert Biedroń, czyli tak powiedziałbym wedle procentów, z tym wyjątkiem, że Władysław Kosiniak-Kamysz tych procentów dostał zaskakująco mało. A spróbujemy połączyć się w tej chwili i zobaczyć, co u Szymona Hołowni, o którego względy przed chwilą zabiegał Rafał Trzaskowski. ...pracownikami,
5: koordynatorami naszymi lokalnymi z całej Polski. I przede wszystkim z nimi skonsultuję, jak zachowamy się przed drugą turą. Tak powinno robić się w każdym ruchu, w którym szanuje się ludzi. Nie lider idzie i mówi, co będziecie robić, tylko najpierw zapytamy Was, co czujecie i co myślicie. Moja intuicja na dziś jest taka, że powinniśmy przed tym, który będzie reprezentował w tej drugiej turze y, tę część, którą, w którą można wiązać jakieś nadzieje dla Polski, położyć ważne dla nas problemy. Zieloność, solidarność, y, kwestie samorządności, kwestie bezpieczeństwa i zadać pytanie, czy to są też jego postulaty, czy jest mu jakoś z nimi po drodze, czy byłby w stanie je realizować jeżeli odpowie twierdząco, to będzie to wskazówka dla każdego z nas. My nie wystąpimy w całości i nie poprzemy tego, ani innego. Natomiast każdy z nas, obywateli Rzeczpospolitej, jakieś decyzje w tej drugiej turze będzie musiał podjąć. I chcielibyśmy mieć takiego latarnika, taki drogowskaz. Chcielibyśmy wiedzieć, czy łączy nas coś yy, merytorycznego. Coś, co rzeczywiście leży na stole i może być zarzewiem tej lepszej Polski, o którą nam chodzi. I podejmie każdy z nas swoją decyzję w tej sprawie. Ja też ją podejmę i tak jak zapowiedziałem, powiem o tym publicznie, nikomu jej nie narzucając. Jesteśmy ruchem wolnych ludzi, a nie partią polityczną, w której obowiązuje dyscyplina głosowania. Każdy z nas przyszedł z innej strony, każdy z nas ma inną agendę. Każdy z nas ufa inaczej, każdy z nas inaczej pokłada nadzieję. I ja zamierzam to uszanować, bo nie jestem panem i władcą waszych sumień, waszych długopisów yy, i waszych obywatelskich umysłów. Sami będziecie wiedzieli, co dla Polski dobre. I tak chcę ten ruch prowadzić, tak, tak chciałbym w nim żyć i funkcjonować. Kochani... Ja wiem, że myśleliśmy, że będzie druga tura i yy, ja też tak myślałem, że będziemy w stanie to zrobić nie tylko dlatego, że mamy najlepszy program i nie tylko dlatego, że mamy wspaniałych ludzi, ale również dlatego, że ja poradziłbym sobie z Andrzejem Dudą w drugiej turze. Po prostu dlatego. Ale chcę, żebyście wyszli z tego wieczoru, z tej gorącej atmosfery, którą już wszyscy czujemy, z jedną prostą myślą. My nie możemy przestać. My się nie możemy zatrzymać. My już teraz po prostu musimy iść dalej. Pójdziemy dalej i zrobimy tę robotę. I zrobimy ją dla naszych dzieci. Zrobimy Polskę zieloną, solidarną, Polskę samorządną, Polskę bezpieczną jeżeli nie zrobimy jej w ciągu roku, to zrobimy za pięć lat. A jeżeli nie za pięć lat, to może za siedem. A jeżeli nie za siedem, to może za trzy. W każdym razie z całą pewnością ruszam w tę drogę razem z Wami ze wszystkimi naszymi aktywistami, z całym naszym fantastycznym wolontariatem, ze wszystkimi ekspertami, mam nadzieję. Od jutra zaczynamy nowy rozdział. Opowiem wam o nim, zacznę opowiadać na naszej nowej formule liveów, które od jutra zacznę, bo ja, wiecie, którzy mówią, że tęsknię, ja sam bym już nie mógł przestać. Tak, że...
0: A, to Szymon Hołownia, który wprawdzie jeszcze nie powiedział, że zakłada partię polityczną, ale powiedział, że nie zerwie z Facebookiem i ze swoimi codziennymi live'ami, no i że także zamierza kandydatom, tym, którzy będą uczestniczyć w drugiej turze, zadać pytania różne na w bazie odpowiedzi tych pytań wyborcy Szymona Hołowni będą podejmować decyzję, kogo poprą w drugiej turze. Zdaje się, że tam pobrzmiewał pewien żal związany z tym, że chyba do końca Szymon Hołownia wierzył w to, że będzie w drugiej turze i że będzie mógł udowodnić nam że może pokonać może pokonać, Andrzeja Dudę. My w tej chwili szukamy połączenia ze sztabem Roberta Biedronia, który chyba już w tym momencie można powiedzieć, jest dwóch w mojej ocenie najbardziej przegranych w tej kampanii. Jeden z nich nazywa się Robert Biedroń, drugi się nazywa Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj Startowali w tą kampanię z dużo wyższymi notowaniami i z dużymi oczekiwaniami. No i obaj, wedle tego badania, exit poll o jakim teraz rozmawiamy, plasują się poniżej 3%, czyli poniżej wyniku wystawiającej ich partii. No a już o oczekiwaniach w ogóle nie będę. Nie będę mówił, pan Bogdan, e, Michał pyta, a w co wierzył Robert? E, chyba w którymś momencie wierzył w, w, w to, że, e, że ten wynik lewicy e, reprezentowanej przez niego e, to może być rząd wielkości 10% czy 10+. O, plus. No, tutaj jakoś życie bardzo brutalnie e, zweryfikowało. Te jego, te jego oczekiwania i nawet trudno powiedzieć, niektórzy z komentatorów mają taką tezę, że Robert Biedroń nie był przekonany do tego, żeby, że widać było w nim, że nie wierzy za bardzo w tą swoją kampanię i w ten swój sukces i że to dawało się wyczuć. Niektórzy mówili, że coś ze sztabem było nie tak. Niektórzy mówili, że partie tworzące lewice dosyć potraktowały kandydaturę Roberta Biedronia jak pozbycie się kłopotu i on sobie musiał tam jakoś radzić sam. Ja myślę, że odpowiedź jest Moja, moja teza na ten temat i moja odpowiedź na ten temat jest taka, że to nie jest ten Robert Biedroń, który był dwa lata temu, który był świeży, przebojowy. To jest Robert Biedroń już po przejściach i w dodatku po przejściach, które nie dawały mu wielkich, nie dawały mu wielkich sukcesów. Pan Bogdan pyta, to po co startował? No, zdaje się, że on startował dlatego, że tak ustaliła wielka trójca w koalicji lewicowej i chyba no, to tak jakoś się potoczyła poza tym na pewno mile jego ego, ego było połechtane tym, że akurat jego wyznaczono do tego jak stoimy z tym Biedroniem, Asiu Jest jakiś problem ze złapaniem transmisji ze sztabu, ze sztabu Roberta Biedronia. Może nam się uda jeszcze. Proszę Państwa, no, my dzisiaj, jak widzicie, też testujemy. Nie tylko ta pierwsza tura jest testem przed drugą turą do jakiegoś stopnia, także my testujemy trochę możliwości techniczne, które w pełni wykorzystamy przy wieczorze wyborczym związaną z drugą turą, no bo te wyniki, o których mówimy, wskazują na to, że po dzisiejszej gorącej niedzieli, ta niedziela za dwa tygodnie, to będzie niedziela, to będzie niedziela równie gorąca, równie ciepła. O tym będziemy rozmawiać po do z naszymi komentatorami Analitykami, którymi, którymi, będą znane Państwu także z anteny Halo Radio, Jakub Dymek, Tygodnik Przegląd i Halo Radio oczywiście. I doktor Robert Sobiech z Kolegium Civitas. Połączymy się też z przedstawicielami sztabów wyborczych z prośbą o ich Komentarze. Aha, mamy Roberta Biedronia. Mamy Roberta Biedronia. Czy on będzie coś mówił? Czy on nam coś powie? Czy do nas przyjdzie? Jak widać, na Pietro Piotr wybrał taką bardziej
6: powtórową
0: pokazywania się i przez to dobrze by widać, a No tak? Oh, tak, można Mario. sobie jeszcze zrobić selfie. ale deklaracje, nie deklaracji politycznych w tym za bardzo nie widać. No jest przyjemnie, sympatycznie. Powiedziałbym, że jest tak przyjemnie, jak można by było podejrzewać u kogoś, kto wszedł do drugiej tury. Taka atmosfera zrobić sobie, zrobić sobie selfie z kandydatem i kandydat uśmiechnięty, a chyba nastroje w Lewicy dzisiaj generalnie nie są a, a, i nie powinny być a, i nie powinny być a, tak radosne tak mi się przynajmniej a, wydaje Proszę Państwa, to my w tej chwili puścimy odrobinę muzyki na chwilkę przerwy. Jak się Państwo domyślacie, nam to też pomoże przewalczyć kłopoty techniczne w sztabach, którym się ten sygnał rwie, może jakoś im się ustabilizuje. Asiu, co my gramy teraz? Tak mi się nie chce. O właśnie, to, to, to coś jak to połączenie z Biedroniem. Tak mu się nie chce. Gramy.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio, Marcin Celiński, gorący wieczór wyborczy, a z nami już chyba na łączach komentatorzy. Robert, dr Robert Sobiech, kolegium Civitas, słyszymy się. słyszymy się?
3: Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór,
0: dobry wieczór. E, i, e, i znany, nam znany nam Jakub Dymek, tygodnik Przegląd i Halo Radio. Kuba, słyszymy się?
7: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć.
0: O, bardzo się cieszymy. Czyli wszyscy się. Ja Ci Marci nie słyszę. Wszyscy halo, halo. Się... Tak, wszyscy się słyszymy. To zacznę od Roberta. Robert, jesteś trochę zaskoczony?
3: Nie. Szczerze mówiąc, jak przyglądałem się ostat... sondażom z ostatnich kilku tygodni, to właściwie ten wynik. Jest spójny z tym, co one, co one przewidywały. Czyli frekwencja na poziomie mniej więcej 60%, w procent, obecny prezydent na granicy 40%, w, w Rafał Trzaskowski 30% i to jest trochę lepiej niż pokazywały, niż pokazywały sondaże, a w reszta właściwie podobnie. Natomiast to, jeśli chodzi o sam rozkład głosów, nie jestem zaskoczony. Owszem, w, e, oczekiwałem, że frekwencja będzie wyższa. No na razie mamy tylko tę exit polową, czyli w jakby sondażową frekwencję na poziomie 63%. No to, to jest tak właściwie o jeden z kawałkiem punkta procentowego więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. I... Ja już nie mówię o odsetkach, ale o liczbie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Ona jest mniej więcej no, przy, tych, przy tej dwójce porównywalna z tym, co ci, co ich ogrupowania dostały w jesieniu 2019 roku.
0: Kuba, a Ciebie coś zaskoczyła? czy też uważasz, że wszystko zgodnie z sondażami i w zasadzie nuda?
7: W odniesieniu do wyniku dwóch głównych kandydatów w tym wyścigu to nie, nic mnie nie mogło zaskoczyć, bo jak mówił kolega dr Robert Sobiech, te wyniki exit poli są w jakimś sensie zbieżne z wynikami sondaży. No ale nie może być tak, że nic zupełnie nie jest w tych wyborach zaskakujące, czy w ich wynikach. No jednak zupełne wymiecenie z planszy Władysława Kośniaka kamysza i Roberta Biedronia, dwóch kandydatów partyjnych, za którymi jednak było, nie było, stoją obecne w parlamencie ugrupowania um, i zarazem tak słaby, łączny wynik wszystkich kandydatów opozycji, całej dziewiątki kandydatów, który jest zsumowany, mniejszy niż wynik samego Kuba, Trzaskowskiego. przerwę Trzaskowskiego.
0: Przerwę ci na chwilę, bo mamy na łączu gorący komentarz e, sztabowy. Pani poseł Agnieszka Pomaska, sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: A duża euforia, czy pewien niedosyt? Jakie pierwsze wrażenia?
8: Dosyć spora euforia, natomiast no wszyscy przede wszystkim szykujemy się teraz do pracy. Za chwileczkę, dosłownie za chwileczkę wyjeżdżamy z Rafałem Trzaskowskim do Wołomina, Wołomina na pierwsze spotkanie już w tej drugiej turze, bo wiemy, że jest druga tura. Wiemy, że jest szansa, duża szansa na zwycięstwo, no ale przed nami jeszcze sporo pracy i... Mamy na to rzeczywiście
0: bardzo intensywny plan. No, różnica wedle tego badania to jest ponad 11 punktów procentowych pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzeskowskim. Szymon Hołownia uchylił się dzisiaj od jednoznacznych deklaracji politycznych. Z drugiej strony, z drugiej strony w, w tym przemówieniu pierwszym Rafała Trzaskowskiego usłyszałem wyraźne ukłony pod kątem wyborców Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka. To jest taki pomysł na zbudowanie tych kolejnych punktów procentowych, które pozwolą konkurować z Andrzejem Dudą w drugiej turze.
8: No, ja zwrócę uwagę, że Rafał Trzaskowski jeszcze przed tą pierwszą turą bardzo często mówił o zasypywaniu podziałów, mówił o tym, że trzeba skończyć z dzieleniem Polaków i nie mam żadnych wątpliwości, że ci wszyscy kandydaci opozycyjni, no bo każdy, kto nie, nie głosował na Andrzeja Dudę, zakładam, ma wątpliwości co do tych jego pięciu lat i na pewno do tych osób też będziemy się zwracać. 58% Polaków opowiedziało się w tej pierwszej turze za zmianą prezydenta i no, to jest na pewno dobry też punkt wyjścia dla nas w tej drugiej turze.
0: A, czyli za dwa tygodnie, jak poproszę o komentarz, to będzie też radosny czy, czy trochę bardziej stanowany? przede
8: wszystko, żeby był, żeby był radosny. Mamy rzeczywiście bardzo dużą, nie mówię my jako, jako sztabowcy, ale jeżdżąc po Polsce czy nawet dzisiaj, na tym spotkaniu tutaj w Warszawie widzimy tę ogromną wiarę w zwycięstwo, ale przede wszystkim taką nadzieję, która obudziła się w Polakach. Myślę, że też ta frekwencja jest tego dowodem. Zobaczymy, jaka frekwencja będzie na nie, ostatecznie, dlatego że nie wiem, mam takie wrażenie, że były takie dwie fale, yy, dwie fale głosujących. To znaczy rano były duże kolejki, ale też ja z mojego rodzinnego miasta, gdzie głosowałam rano w Gdańska, ale też z Gdyni, Mam przyznały, że wieczorem stało się już w półtora kilometrowej kolejce i rzeczywiście ta determinacja do głosowania była wśród Polaków bardzo duża, za to też w tym miejscu im bardzo dziękuję.
0: No dobrze, to życzymy i optymizmu, i, i sukcesów wszelkich. Dziękuję bardzo za to, że znalazła dziękuję. Pani dla nas chwilę czasu.
8: Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam
0: się, dobrej nocy. Kuba... Jesteś? Jestem cały czas, słyszymy. No to przerwałem Ci brutalnie, ponieważ mieliśmy to szybkie e, połączenie, ale oddaję Ci głos.
7: Przerwałeś mi w momencie, gdy wygłaszałem myśl tak banalną, co wydaje mi się jednak konieczną. Dłopol nie został przełamany, polaryzacja polityczna dalej rządzi naszymi wyborami. Mówiłem i powtórzę to, dziewięcioro pozostałych kandydatów opozycji miało łącznie mniejsze poparcie niż Rafał Trzaskowski. Szymon Hołownia, który wbił się na podium i osiągnął przyzwoity wynik, przynajmniej tyle mówią exit pole, 13,5%, wciąż miał mniej o 7 blisko punktów procentowych niż 5 lat temu Paweł no, co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że wbrew nadziejom, które odżywają co kadencje i co wybory, Polska zbliża się nawet, jeżeli nie do konstytucyjnego, to faktycznego systemu dwupartyjnego na amerykańską modłę. Robert, to pytanie
0: do ciebie. Bardzo wielu publicystów od bardzo wielu lat zrzyma się na ten duopol popisowy. Zrzymało się w momencie, kiedy wygrywała Platforma, a PiS zawsze był ten, ten drugi. Zrzyma się chyba jakby trochę mniej, kiedy wygrywa PiS, a Platforma jest tym, tym drugim. Znowu mamy polaryzację wokół dwóch kandydatów. Czy to oznacza, że w Polsce już przez najbliższe 20 lat nie będzie miejsca na trzeciego?
3: Myślę, że w, będzie miejsce na w trzecią, trzecią partię, bo w, no, żeby patrzeć tak w perspektywie kilku lat i odnieść do tego te wyniki, które, które, które żeśmy poznali teraz, to jest tak, że PiSowi się udało przyciągnąć do siebie no mniej więcej 7,5-8 milionów ludzi i oni głosują na ten PiS niezależnie od tego, co by się działo. To jest to w bardzo mocne zaplecze obecnej partii rządzącej, ale oczywiście te 8 milionów na 30 milionów dorosłych Polaków, to jest istotna, ale niezbyt duża część. W związku z tym jest tak, czy e, da się przełamać tę, tę hegemonię Prawa i Sprawiedliwości? Robercie, przepraszam. E,
0: e, Kubie przerwałem, tobie też muszę przerwać, bo mamy połączenie z panem Tomaszem Trelą, e, szefem sztabu wyborczego Roberta Biedronia Halo, słyszymy się?
9: Słyszymy się, dobry wieczór, witam państwa. Dobry
0: wieczór. No, e, 2,9%, niecałe 3, to jest chyba poniżej planu.
9: No nie ukrywam, że gdyby przed tą dwójką była jedynka, czyli wynik zbliżony do wyniku wyborów parlamentarnych sprzed ponad półrocza, byłoby zdecydowanie lepiej. Na pewno liczyliśmy na większe poparcie, tym bardziej, że potencjał i elektora z Lewicy wydaje się zdecydowanie większy. Natomiast też trzeba podkreślić, że mieliśmy do czynienia z wyjątkowo e, specyficzną kampanią wyborczą. Raz ta kampania była później, była przerwana, później e, zbliżały się wybory, które się nie odbyły i ta sytuacja rzeczywiście była mało komfortowa, natomiast trzeba wyciągnąć wnioski, trzeba e, przygotować odpowiednie analizy i trzeba zacząć pracować nad e, przygotowaniem do kolejnych wyborów, a przed nami dam e, parę lat wybory samorządowe, europejskie, parlamentarne. Lewica jest w polskim parlamencie, jest trzecią siłą e, parlamentarną, Mam wielu znakomitych, wiele posłanek, posłów, ma samorządowców, prezydentów, wójtów, burmistrzów. Trzeba dalej walczyć i nie ma co się podbawać.
0: A, no wie pan, to dobrze brzmi, ale wielu wyborców lewicy, sympatyków lewicy zastanawia się, co w zasadzie się stało, a jest inna rzecz, że w polityce obowiązuje zasada dosyć sportowa, to znaczy jesteś wart tyle, ile twój ostatni mecz, ostatnia walka, no i tej walki nie możecie zaliczyć do udanych. Kampania oczywiście była nietypowa, ale akurat poza Rafałem Trzaskowskim te, ta nietypowość dotknęła wszystkich kandydatów. Co się stało? Bo są różne spekulacje, że partie nie popierały Roberta Biedronia, że Robert Biedroń nie bardzo miał zapał do kandydowania. No bo przyzna pan, gdyby ten wynik był 7-8%, to byłby trochę poniżej oczekiwań, ale to jest niecałe 3%. Co się stało? Zgadza się,
9: zgadza, znaczy, wie pan, żeby zdiagnozować, co się stało, trzeba zlecić badania, trzeba przeprowadzić analizy, porozmawiać ze specjalistami, którzy się tym zajmują. I ja tak 45 minut po wynikach sondażowych nie będę wróżył, co się stało. Natomiast mogę powiedzieć, że trochę wydaje się, że Roberty Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz stali się zakładnikami tej długiej kampanii, bo przecież jak pan y, pamięta, ja przynajmniej to bardzo dobrze pamiętam, że jak y, y, na początku marca y, były robione badania jeszcze przed epidemią, to Kosiniak-Kamysz miał poparcie 8-9, Biedroń miał poparcie 10-11 i wszyscy byli rozpędzeni i robili swoją kampanię. Później sytuacja się nie to zmieniła. Natomiast ja się w żaden sposób nie chcę usprawiedliwiać, bo to nie jest moment, żeby się usprawiedliwiać. Trzeba postawić sprawę jasną. Zasługujemy na wynik lepszy. Robert Biedroń zasługuje na wynik lepszy, dlatego, że to jest pełnokrwisty polityk, który ma doświadczenie i samorządowe, i parlamentarne, i europejskie. Musimy to przeanalizować, wyciągnąć wnioski i iść dalej do przodu. Natomiast cały czas postulaty Roberta Biedronia i lewicy, jak świeckie państwo, równość małżeńska, budowa miliona mieszkań, tanich mieszkań na wynajem, 1600 zł najniższej emerytury na ręce, leki na receptę za 5 zł, są na tapecie lewicy. O to będziemy walczyć, o to będziemy zabiegać i musimy ciężko pracować, żeby nasi wyborcy którzy na nas głosowali, głosowali w wyborach parlamentarnych, chcieli dalej na nas głosować. To jest nasze zadanie.
0: Bardzo dziękuję za ten gorący komentarz. Życzymy dobrej nocy. No cóż możemy dziękuję
9: życzyć? bardzo. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
0: Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. E, e, wracamy do rozmowy e, przerywanej, bo, bo, e, bo, bo, bo umówiliśmy się na parę gorących komentarzy. Robercie, jesteś z nami? Jestem. Słuchamy Cię, to, że, przepraszam, przerwałem.
3: Żeby, żebym wrócił do głównego wątku, ale jeżeli już tak w kontekście tam kilka, dwa, trzy zdania komentarza do w, tego wyniku Roberta Biedronia. E, no to nie jest złośliwość, ale to jest e, e, przytoczenie faktów. Ten wynik jest prawie taki sam, jak dostała Magdalena Ogórek.
0: To jest straszna lat. złośliwość.
3: To nie, to nie jest, znaczy, to jest ocena w... w e, Magdalena Wórek mogła być liderem. A? Nigdy nie miała takiego potencjału, żeby urosnąć. Robert Biedroń był liderem. i Jego wiosna naprawdę wywoływała autentyczne, pozytywne odczu odczucia u bardzo wielu ludzi. To zostało kompletnie zmarnotrawione i wystawienie Roberta, Roberta Biedronia, który jest kompletnie niewiarygodnym w tym momencie liderem, to jest y, y, duży problem dla lewicy. No, to, więc e, jak mówił tutaj szef sztabu Lewicy, oni będą teraz uważnie analizować. No Analizować trzeba było wcześniej, te wyniki sondażowe były prawie dokładnie takie same, jak wynik rzeczywisty. E, więc e, podejrzewam, że jeżeli, miałby, że jeżeli można mówić o kryzysie dla poszczególnych ugrupowań, to pierwszym kryzysem będzie kryzys, kryzys Lewicy. Natomiast krótko wracając do twojego głównego pytania, ja bym to powiedział tak, że gdzieś jest jakaś taka klątwa, którą powtarzają, powtarza bardzo duża część komentatorów, że jesteśmy skazani na te dwie partie. No przed chwilą wysłuchałem Szymona Hołownie, który też to powtarzał, ale ja ciągle mówię tak, no dobra, co mają powiedzieć Amerykanie, co mają powiedzieć te, te Anglicy z pewnymi proporcjami, co mają powiedzieć Niemcy. To są solidne demokracje w bogate kraje z dobrymi warunkami życia, gdzie w pewnym momencie nikt nie mówi, że ten duopol jest czymś złym. Ja rozumiem, że jest tak, że powstają kolejne inicjatywy, które mają przekonać jakąś część Polaków do tego, że może coś innego się pojawi, ale ja bym powiedział brutalnie. No, polityka nie jest dla amatorów. Prawo i Sprawiedliwość to zrozumiało i ma te w 8 milionów wiernych zwolenników. A Platforma po przejściach odbudowuje to na poziomie 5-6 milionów i prawdopodobnie będzie potrzebowała jakiegoś koalicjantów, te, jeżeli by doszło do przyszłych wyborów, wyborów parlamentarnych. Ale naprawdę, porzućmy tę nadzieję, że w pewnym momencie można te wszystkie partie polityczne wyrzucić do kosza, z całym ich arsenałem, członkami, zapleczem eksperckim, finansami, strukturami i zbudować coś od zera. No to historia ostatnich, nie wiem, 10 lat pokazuje, że takie próby, owszem były, dostawały kilkanaście do 20% i po czym gdzieś po prostu w, 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 Rozpieszły się, no, w, 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 takim, w takiej sferze publicznej.
0: Ja nadal myślę, że jesteś bezlitosny dla Roberta Biedronia i jego, i jego sztabu, a mam wrażenie, to już mój komentarz, że nasz problem z tym duopolem polegał na tym, że nasze partie nie mają wypracowanych mechanizmów rotacji elit i ewolucji programowej. I że to jest większy problem niż to, że, że są dwie. No, jednak jak porównujesz do systemu amerykańskiego, czy jakiegokolwiek innego systemu dwupartyjnego, to tam i, i dostosowywanie się jakby do nadążania za, za, tym, za procesami społecznymi chyba jest inne, choć oczywiście też z oporami. Natomiast myśmy mogli mieć takie poczucie przez długi czas, że te partie stanęły tam w 2005 czy 2007 roku i od tamtego czasu się nie ruszają. Kuba, temat Lewicy jest Ci bliski. No to powiedz o swoich nadziejach, jakie masz w związku z wynikiem Lewicy i deklaracją szefa sztabu Roberta Biedronia, że będzie analiza i będzie dalsza walka.
7: Temat Lewicy jest mi tak bliski, jak daleki zarazem, bo... Um, nie byłem i chyba nie, nie widzę siebie w roli kibica, ani lewicy, ani żadnego z innych ugrupowań. Natomiast rzeczywiście w tym sensie masz rację, że śledziłem tę kampanię zakończoną nieuchronną porażką bardzo dokładnie. Wyszperałem zaledwie wczoraj wynik sondażu z zimy. Tego roku, robionego w styczniu i lutym, który pokazywał, drodzy panowie, bo mogło to umknąć waszej i słuchaczy i słuchaczek uwadze, że już w styczniu Robert Biedroń notował 4% poparcia, a elektorat lewicy był najmniej zmobilizowanym ze wszystkich partyjnych komitetów. Jednym, jedną z prawd, które te wybory nam pokazały o polskiej polityce jest to, że to mobilizacja i zwarcie szeregów wyborców wokół kandydata i wokół propozycji są dużo istotniejsze niż jakość kampanii. Tym bardziej kampanii, która może się trzykrotnie wywrócić zostać zawieszona i odnowiona lub wypchnięta całkowicie do internetu, jak miało to miejsce w tym roku. To mobilizacja decyduje o poparciu, a nie tylko efektowne slogany i dobrze lub źle poprowadzona kampania. Jednym z wielu przekleństw kandydatury Roberta Biedronia było to, że ta mobilizacja była od początku tego roku po prostu najmniejsza i jak się okazało, Robert Biedroń pomimo wielu roszant, nowych pomysłów, tuzina nowych legislacyjnych, propozycji nie był w stanie podbić nawet zaangażowania swojego własnego elektoratu do poziomu, który dałby mu choćby połowę rezultatów wiosny z wyborów europarlamentarnych. No, ta porażka mówi może nam mówić o wielu rzeczach, a ale na pewno jest dowodem na tę tezę, że jeżeli ktoś nie mobilizuje, to zwyczajnie nie wygrywa.
0: No to panowie zacznę od, od Roberta. No to po, Powstaje partia Hołowni. Tak jakoś czuję. wprawdzie Szymon. Hołownia dzisiaj tego nie powiedział, ale powiedział o tym, że trzeba jakoś zostać razem, że to stworzył się fajny ruch. Gdzie ona się usytuuje na scenie politycznej i z jakim poparciem?
3: To jest oczywiście bardzo ciekawe. Ja w, w, z dużą uwagą słuchałem w, dzisiaj wystąpienia Szymona Hołowni e, i wyraźnie ono jest nastawione e, na to, nie na to, kto wygra te, boże, czy, prezydenckie, kto będzie prezydentem kraju przez następne pięć lat, ile na budowę swojego środowiska politycznego. Tam jednym z pierwszych zdań było to, że w, znowuż jesteśmy skazani na ten nieszczęsny podział. Teraz, w, jak ja sobie wyobrażam zwolenników w, 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 w Szymona Hołowni, no to za dwa tygodnie oni mogą mieć bardzo wiele znaków zapytania, po co, po co ja mam iść do tych wyborów, w, w, kiedy to utrwala ten podział pis peo -PO, To nie moja bajka. No, i teraz e, ja bardzo się zastanawiam, e, w, w oparciu o co będzie Szymon Hołownia tworzył w, e, te swoje ugrupowanie. E? Czy w oparciu o jakąś bliżej niesprecyzowaną obywatelskość polityki, czy w oparciu o swój program, e, w, czy też w, w, będzie uważał, e, że to ma być partia, która, czy ugrupowanie, która wyraża niezgodę na ostatnich kilka lat rządów PiS-u. Co będzie tutaj w, 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 takim, takim, takim spoiwem? Dostał w tym momencie 2,5 miliona głosów. To mniej więcej tak można, te, te, można liczyć. To jest oczywiście ciekawe skąd w, i pewnie ten w, sondaż w dzisiejszych exit Polów to pokaże skąd się wzięły te 2,5 miliona głosów. Początkowo miał być to elektorat Koalicji Obywatelskiej, ale widać, że nie do końca mu się, to, mu się to udało. Być może jest to część Lewicy, być może jest to część, 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 część PSL lub to jest oczywiście coś, co jest na razie bardzo nietrwałym, nietrwałym konstruktem, ale wydaje mi się, że bardzo Wiele zależy od tego, jak Szymon Hołownia będzie zachowywał się przez, ostatnie, przez następne dwa tygodnie.
0: No, przez ostatni tydzień, ostatni tydzień kampanii, to był Szymon Hołownia chyba bardziej kontestujący i niezadowolony z opozycji, niż atakujący rządzących. Zresztą powiem, bo ja cały czas podglądam, powiem Państwu, bo to chyba jest ciekawa informacja, choć takie didaskalium, w sztabie Szymona połowni widzę, widzę charakterystyczną e, sylwetkę Romana Giertycha, znanego o, skądinąd e, polityka gdzieś tam się kręci, jest bohaterem drugiego planu w tej chwili. Co też mocno by wskazywało na to, że jednak jest to ruch obliczony politycznie. Szymon Hołownia ostatnio bardziej się skupił na krytyce Rafała Trzaskowskiego, niż na krytyce Andrzeja Dudy, co może być problemem dla jego wyborców, żeby w ciągu dwóch tygodni to odwrócić. Ale bardziej mnie interesuje, czy jego Wyborcy są w stanie stworzyć waszym zdaniem ruch polityczny. No takie precedensy były. No, Andrzej Lechowski przegrany w wyborach prezydenckich tworzył platformę. Wcześniej Tadeusz, w zamieszłych czasach Tadeusz Mazowiecki po przegranych wyborach prezydenckich tworzył unię demokratyczną. Kuba, to będziemy mieć tutaj nową partię. No, chyba.
7: Wszystko wskazuje na to, że będziemy ją mieć. Tak wynika wprost z deklaracji Szymona Hołowni, bo gdy mówi on o ruchu społecznym, to doskonale rozumiemy, że chodzi o formację polityczną, nawet jeżeli nie nazywającą się partią. Zresztą ty mówisz o tych precedensach, gdy przegrani kandydaci utworzyli skuteczne i obecne na trwałe w polskim systemie politycznym partie. Ja zaś przypomnę tylko, że ta chęć i pęd do tego, żeby te najbardziej spersonalizowane z wyborów, wybory prezydenckie wyłoniły figurę charyzmatycznego lidera, który potem stanie się tą trzecią siłą i jest już w Polsce pewnego rodzaju rytuałem i nie bez powodu się do tego Kukiza, Paweł Kukiza sprzed pięciu lat odwołałem na początku naszej rozmowy. I znowu, bo to on i znowu chyba... ci
0: muszę przerwać, bo mamy okazję zasięgnąć informacji u źródła. Naszym gościem zdalnym jest Michał Kobosko, szef sztabu Szymona Hołowni. Dobry wieczór.
6: Witam, witam słuchaczy.
0: No właśnie sobie tutaj plotkujemy i rozważamy, kiedy powstanie partia Szymona Hołowni i jak się będzie nazywała.
6: No, to jest coś, czego mogę pozazdrościć, bo ja na razie nie mam takich, prawdę mówiąc, ani problemów, ani, ani planu, który, yy, czyli takiej odpowiedzi na pytanie, bo rozumiem, że w ten sposób zostało przez pana redaktora postawione pytanie. Szymon Ołownia ogłosił w czasie swojego wieczoru wyborczego, że rozpoczyna oficjalnie już tworzenie ruchu obywatelskiego, ruchu społecznego, który powstanie na bazie tego grona, już ponad 15 tysięcy wolontariuszy, aktywistów, którzy włączyli się w nasze działania oraz kilkuset samorządowców z całej Polski, którzy postanowili go bardzo mocno wesprzeć w jego działaniach i którzy chcą z nim współdziałać. Więc to jest plan na dzisiaj. To słowo, którego pan użył, partia polityczna, nie jest w tej chwili w planie Szymona Hołowni. Są plany związane z działalnością na polu obywatelskim, tak jak powiedziałem, tworzenie ruchu społecznego, ale partia polityczna w obecnych realiach, przy dzisiejszym także kalendarzu wyborczym, nie jest czymś, o
2: czym byśmy
0: rozmawiali. Wrócę, wrócę na chwilę szybko do tych wyborów. Te 13% to chyba jednak rozczarowanie. No, parę miesięcy temu wydawało się, że Szymon Hołownia będzie tutaj mocno walczył o drugą turę. Tu jednak polaryzacja zadziałała. Zajął trzecie miejsce, ale jednak w dużej odległości od, od ubiegania się o drugą turę. To rozczarowanie
9: Wie, wie pan, to jest z
6: jednej strony rozczarowanie, bo tak, liczyliśmy na wynik około 20% i tak wskazywały sondaże. Tu zresztą swoją drogą krótka uwaga, że mamy w Polsce gigantyczny problem z jakością sondaży politycznych. Ja przypomnę te sondaże sprzed paru dni, które pokazywały 8-9 punktów w przypadku Hołowni, które okazały się być albo nieprawdziwymi, albo sfałszowanymi sondażami, albo przeprowadzonymi niezgodnie z regułami sztuki. Jak powiedziałem, liczyliśmy na więcej, niemniej jednak jakby na to nie patrzeć. W przypadku polityka, który pół roku temu miał zerowe poparcie i bardzo nikły był procent tych, którzy wierzyli, że Szymon Hołownia może odegrać rolę na polskiej scenie politycznej, to zbudowanie tych ponad 13%, bycie trzecią siłą w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej, zapowiedź tworzenia ruchu na bazie tysięcy ludzi i tych ponad, na pewno ponad 2,5 miliona głosów, które dla niego zostały oddane? Nie, to nie jest porażka. Na pewno nie jest to porażka. Dobra,
0: to czym ten ruch się zajmie na przykład w 2020 roku? Skoro to nie będzie partia, tylko ruch, wiemy jaka jest baza. Czym się może zająć taki ruch społeczny?
6: Nasz ruch powstał w związku, czy, czy na bazie programu, który został stworzony. Szymon głównie jako jedyny kandydat w tych wyborach przedstawił kompleksowy program, zrobił to już w lutym po raz pierwszy, a potem dobudowywał kolejne programy sektorowe, branżowe i w ramach haseł, tych podstawowych haseł, który, które były na sztandarze Szymona Hołowni, czyli dotyczących Polski Zielonej, dotyczących e, Polski Samorządowej, e, Polski Demokratycznej, walki z wykluczeniami, walki o e, e, no, odchodzenie od węgla w sposób racjonalny, a nie taki jak jak robi to w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ten rząd będzie miał mnóstwo spraw do zajmowania się, także dlatego, żeby dopingować partie polityczne, które są w Sejmie, żeby się wreszcie zaczęły zajmować problemami poważnymi, zamiast tylko walczyć jedna z drugą. No niestety wy wygląda na to, że prezydentura będzie e, z racji takiego, a nie innego grona e, w drugiej turze. Prezydentura będzie oznaczać dalszy ciąg walki Polski, Polski z Polską, To jest fatalne dla nas wszystkich, no ale tak wyborcy dzisiaj zdecydowali, że chcą, żeby nadal wojowały ze sobą dwie Polski, a nie ta wizja, którą przedstawiał Szymon Chorownia, godzenia ludzi między sobą i pokazywania wspólnych celów e, i wspólnych najważniejszych tematów, którymi trzeba się zająć. Także krótka odpowiedź jest taka, że ten ruch będzie miał mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo pol, pa, istniejące partie zostawiły wolne pole, nie zajmując się naj, wieloma z najważniejszych tematów.
0: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Wiem, że jest pan w trasie i, i w pracy, więc życzę dobrej reszty wieczoru. Wiem, że jeszcze nie odpoczynku.
6: I również państwu. Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się. Dziękuję bardzo. A wracamy do, do naszej rozmowy. Panowie, znowu pytanie do Was. No Będzie ruch, który będzie działał na rzecz. Ja obserwuję polską politykę bardziej bądź mniej intensywnie od 30 lat i prawdę mówiąc nie bardzo wiem jak ma wyglądać działalność ruchu na rzecz i dopingowanie partii, które są w Sejmie, żeby one wykonywały postulaty tego ruchu. To jest raczej gdzieś w modelu amerykańskim, o którym wspomniał Robert Sobiech, gdzie tam są różne stowarzyszenia, które motywują, motywują partię jedną bądź drugą i mają różne narzędzia motywacji. Jak w Polsce taki ruch ma wyglądać i jeszcze wytrzymać do czasu, kiedy będą jakiekolwiek wybory, żeby uzyskał moc sprawczą, nie całkiem wiemy, ale może wie Robert Sobiech.
3: Ja bardzo uważnie teraz słuchałem w szefa sztabu Szymona Hołowni i po raz kolejny ten przekaz, który mówi tak, my nie będziemy partią, która będzie wpisywała się w ten konflikt tych dwóch największych ugrupów, te, te ugrupowań, czyli generalnie do swoich obecnych wyborców, tych właśnie, tych 2,5 miliona wyborców będzie, zdaje się Szymon Hołownia i jego sztab mówili tak, to nie jest wasza bajka. Wy się nie ścigajcie w tym momencie. Nie jest ważne, kto będzie prezydentem, prezydentem Polski przez następne pięć, te pięć lat. My będziemy budować coś od nowa obok tego dużego, dużego konfliktu. My będziemy przekonywać uczestników tego konfliktu, że może my mamy rację, ale moim zdaniem jest tutaj ukryte założenie. To znaczy... Przy takiej postawie i przy takim braku apelu do swoich wyborców, które by mówił, dobrze, ale może to jednak opozycja ma rację, że kontynuacja państwa PiS nie jest najlepszym pomysłem, to jeżeli czegoś takiego się nie powie, no to znaczy, że po pierwsze bardzo wzrastają szanse dla prezydenta Dudy, żeby przez pięć lat miał kolejną kadencję, bo w znacznej części, ten elektrę 2,5 miliona zostanie, zostanie zdemobilizowany. Co jest oczywiście niesprawdzonym założeniem, ale w, gdyby idąc w, tropem, tropem tej myśli, powiedzieć sobie tak, że jaki jest ewentualny przyszły zysk polityczny, no to w, wiadomo, że jeżeli Rafał Trzaskowski nie wygra tych wyborów, bardzo prawdopodobnie jest kryzys w platformie obywatelskiej. zbliżone elektoraty. Więc bardzo prawdopodobne jest, że Szymon Hołownia chce poczekać w, na to, co się zdarzy w, pod, pod, po, 12, po 12 lipca. Tylko, że w, moim zdaniem w, jest to tak, że w, czy media, czy politycy partii opozycyjnych powinni zapytać się Szymona Hołowni, w, co chce, żeby zrobili jego zwolennicy 12 lipca. Lipca. I co on sam zrobi 12 lipca?
0: No on dzisiaj w tym swoim wystąpieniu powiedział, nie, nie że najpierw zada mnóstwo pytań, usłyszy odpowiedzi i podejmie jakąś decyzję, którą upubliczni. Kuba, czy Szymon Hołownia jest dla Ciebie nadzieją polskiej sceny politycznej?
7: Nie, nie jest dla mnie nadzieją w osobistym sensie. Nie jest też dla mnie nadzieją, w której lokowałbym w której upatrywałbym czegoś, co odmieni kształt polskiej sceny politycznej, bo już chyba kilkukrotnie wszyscy trzej tu obecni powiedzieliśmy, że, że to jest pewnego rodzaju rytuał, który się powtarza. Natomiast rzecz jasna mocne i twarde stawianie przez Hołownię i jego sympatyków merytorycznych i wiążących warunków pozostałym kandydatom może być olbrzymią zmianą im plus ponieważ jak bardzo byśmy się nie irytowali różnymi irytującymi pomysłami czy działaniami hołowni i jego sztabu w trakcie tej kampanii, to merytorycznych propozycji i przywiązania do kształtowania swojego programu w oparciu o dane, naukę i jakąś refleksję społeczną odmówić hołowni i przede wszystkim właściwie należałoby powiedzieć jego doradcom nie można. I w tym sensie takie modne pojęcie Evidence-based politics, tak? polityka oparta na danych, polityka oparta na, na prawdzie jest ewidentnie czymś potrzebnym i jeżeli hołownia miałby posłużyć wyłącznie temu, żeby być nośnikiem takiej polityki opartej na faktach i kimś, kto bardziej w tę stronę i pozostałych uczestników tej gry, to owszem, widzę w, tym, widzę w tym pewną zaletę. Natomiast, oczywiście, tu zaraz oddam głos, ale zaznaczę, że mnie ta populistyczna obietnica radykalnego przełamania duopolu po prostu nigdy nie przekonywała, bo nie wierzyłem nigdy też w polityczne startupy. No. Panowie,
0: to zostawmy na chwilę ten ruch hołowni. Bardzo mnie interesuje, co myślicie o wyniku Krzysztofa Bosaka, bo zdaje się, że Krzysztof Bosak też liczył na trochę więcej i że jakiś plan rozszerzania wpływów Konfederacji i takiego... Mainstreamizacji, że użyję takiego niezgrabnego słowa Konfederacji nie całkiem, nie całkiem chyba wypalił. Robert sobie.
3: Robert sobie. Ja uważam, że to jest bardzo solidna postawa w, podstawa. Podstawa do, do rozwoju Konfederacji i jeśli ten Krzysztof Bosak będzie jej liderem i nie pokaże się, bo w tej chwili też trochę podglądam w, właśnie jest na ekranach jednej, jednej z telewizji i widzę twarze pozostałych liderów. No on dostał, będę tego sondażu, powyżej 7 te, prawie 7,5 miliona głosów w wyborach parlamentarnych, Konfederacja dostała dostała 6,8, więc to tak, to jest, to jest pewien drobny progres. Oczywiście to jest próba tworzenia partii, która już za chwilę, jeżeli prezydent Duda by przegrał wybory, może okazać się takim języczkiem uwagi przy otworzeniu ewentualnej nowej koalicji, koalicji te, te rządowej. Więc ja bym powiedział tak, to jest budowanie czegoś, co w, mając... W pamięci dwa trendy, czyli to, co za chwilę się objawi na poziomie skutków kryzysów gospodarczego po, po pandemii, a jednocześnie no, taki w, 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 w pewnego sposobu myślenia młodych mężczyzn w Polsce może doprowadzić do tego, że w, to w przyszłości będzie w całkiem w znaczą, w znaczące ugrupowanie. Jeszcze nie teraz, jeśli prawdopodobnie. W, i Bosakowi uda się poprowadzić tę partię dalej, a nie będzie tam kryzysu przywództwa, to to jest, to to jest perspektywa, która... No to są solidne, solidne podstawy do tego, żeby ten program tak, tak te stworzyć. On na razie zniechęca swoją antyeuropejskością, natomiast w sytuacji kryzysu gospodarczego on może powiedzieć tak, że dlaczego w tym momencie mamy ponosić kolejne daniny na rzecz państwa. Więc jego bardzo ostry liberalizm gospodarczy dla pewnej części młodych ludzi może być pociągający.
0: Kuba, jesteś najmłodszych, najmłodszy z, młodszych, z młodych mężczyzn dyskutujących tutaj. Robert powiedział, że to będzie wiele zależało w Konfederacji od młodych mężczyzn, więc pytanie do ciebie, jak widzisz przyszłość Konfederacji?
7: Aha. Dzisiejsi młodzi mężczyźni o radykalnie prawicowych poglądach to już trochę ginący gatunek. Oczywiście przesadzam, ale to logiczny fenomen ten socjologiczny fenomen radykalnie prawicowych postaw polskiej młodzieży jest już trochę... są so 2010, no drodzy panowie i drodzy słuchacze, bo poglądy młodzieży ewoluują w kierunku lewicowym, szczególnie tym społecznie, ja nie lubię tego określenia, obyczajowo lewicowym, a twardy, prawicowy elektorat w każdej grupie wiekowej ma akurat w Polsce szeroki wybór. Inna sprawa, że dla niego, dla niego Robert Bosak, Boże, Krzysztof Bosak był był kandydatem całkiem, całkiem dobrym. Przyszłość Konfederacji oczywiście nie jest czymś, co do czego mógłbym wygłosić absolutnie sprawdzającą się i pewną, i ugruntowaną w faktach prognozę, bo przyszłość konfederacji jest uzależniona tak naprawdę od przyszłości prawa i sprawiedliwości, a tej jeszcze nie znamy, bo możliwy jest każdy z wariantów, także i ten węgierski, w którym dominująca pozycja bardzo silnej i obejmującej swoimi skrzydłami także bardzo radykalną prawicę partii, koniec końców odetnie sporo tlenu ugrupowaniom próbującym obejść ją od prawej. I to, to jest także, to jest także możliwe. A demografia w Polsce wcale na rzecz takiej młodej, radykalnej, alternatywnej prawicy nie musi działać aż tak skutecznie, jak jeszcze w poprzedniej dekadzie. Dziś powtórzę się, ale, ale ten, ten genderowy i pokoleniowy podział rzeczywiście w młodszym pokoleniu będzie faworyzował także lewicę, również z wzrastającą akceptacją dla osób LGBT+, która jest po prostu wręcz powszechna w najmłodszym pokoleniu Polaków i to, to doskonale, myślę, pokaże także odpływ młodszych wyborców od Andrzeja Dudy, który zobaczymy, gdy przeanalizujemy sobie ściślej te sondaże, to wyniki, przepraszam.
0: Panowie, na koniec tej rozmowy no, musimy chwilę pogadać o drugiej turze, czy... Bo w komentarzach przewijało się, że jeżeli będzie różnica pomiędzy Dudą a Trzaskowskim rzędu 15%, no to wygrywa Duda, nie ma o czym mówić. Szczególnie, jak jeszcze Duda ma czwórkę, a Trzaskowski ma na przykład dwójkę jako pierwszą cyfrę z liczby swoich punktów procentowych. Mamy taki stan. No, druga teza była taka, że jeżeli obaj będą mieli Trójkę z przodu, czyli po 30 parę procent, no to tutaj będzie trend, który wyniesie Trzaskowskiego na prezydenta. Wynik mamy: różnica 11%, trójka i czwórka. Jako pierwsza cyfra u jednego, u, u czwórka, u, u dudy, u trójka u Trzaskowskiego. Co się może stać za dwa tygodnie, Robert?
3: No to trochę już wiemy, bo było sporo takich sondaży testujących te rozmaite te, te warianty. W, przy, w, no ja patrzyłem na takie sondaże, które dawały możliwość odsiania tych, w, którzy mówili, że pójdą do wyborów, a nie poszli. Zakładałem, że to są takie symulacje, że 60% pójdzie. W tej chwili jest 63%. Więc moim zdaniem jest to tak. Bo ta, ta Andrzej Duda, jeśli chodzi o elektorat, wszystkich właściwie ma zamknięty. Ta. Te poprzednie sondaże pokazywały, że bardzo niewiele z ludzi, którzy głosowali dzisiaj na pozostałych kandydatów, dołączy do tego, f, f, do elektoratu te, te Andrzeja, Andrzeja Dudy. Są dwa znaki zapytania. Elektorat właśnie Krzysztofa Bosaka, czyli te mniej więcej półtora miliona, jeżeli nawet by w. Tutaj sondaże pokazywały, były bardzo, bardzo rozbieżne, więc, jeżeli by nawet w te, dołączył ten jeden milion, no to Andrzej Duda miał w granicach 9 milionów e, w głosów, co byłoby na styku wygrania, zakładając, że frekwencja jest taka sama. Drugi wariant jest taki, że będziemy mieli powtórkę sprzed pięciu lat, czyli w drugiej, drugiej turze pojawią się prawie 2 miliony nowych wyborców, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu w pierwszym. I teraz, gdyby ten mechanizm miał być, miał być powtórzony, to, to odpowiedź na twoje pytanie jest taka, dobrze, to kto będzie dołączał? z tych, którzy w, e, dzisiaj, e, dzisiaj nie, w, nie w, brali, w, brali udziału. Ja myślę tak, żeby to podsumować. E, to będzie ciągle, tak jak w poprzednich wyborach, taki wyścig w łeb w, w Będą tam decydowały, w, w, no, w, to będzie to różnica kilku punktów, kilku punktów proc, procentowych. Natomiast w ten wyścig web w łeb jest oparty na założeniu, że znaczna część elektoratów, tych, którzy przegrali, czyli konkretnie w Hołowni, w Tkośniaka, Kamysza i w te Biedronia, przyłączą się do w ten, w Rafała, Rafała Trzaskowskiego. Jeśli będą chociażby w połowie mieć zawahania, że nie warto, to no to moim zdaniem wynik wyborów za dwa tygodnie jest już rozstrzygnięty. Czy to wygrywa prezydent Duda? Kuba? Kuba?
7: Ja myślałem panowie, że powiem, że nic nie mam ciekawego do dodania, ale otworzyłem. wystarczyło, że otworzyłem media społecznościowe. I zobaczyłem, że już w tym momencie, w godzinę po ogłoszeniu wyników Exit Polls, wyborcy, ci najbardziej zradykalizowani, wygadani, bo ci, którzy zajmują facebookową bańkę, już wygrażają jednemu i drugiemu kandydatowi za to, komu ośmielili się w ogóle podziękować w swoich powyborczych wystąpieniach. No to pokazuje, że jeżeli można mieć jakąkolwiek prognozę na drugą turę, to to, że zdominuje ją polityka małych różnic. Myślę, że najbardziej zaktywizowane grupy wyborców, czyli ci, których też często znamy osobiście. Publicyści, aktywiści, sztabowcy, ci, którzy interesują się polityką zawodowo, będą rozbierali każdą, każdą wypowiedź i każde słowo każdego z kandydatów po to, by wykazać, jak bardzo radykalnie nie pasuje on do tych, którzy chcieliby mu swoje głosy przekazać, jeżeli ta radykalizacja, jeżeli ta polaryzacja i jeżeli ten krok w stronę pogłębienia wojny kulturowej, nie tylko na froncie PIS-PO, ale tak naprawdę w kierunku wojny wszystkich, przeciwko wszystkim, Em, okaże się trwały, to moja prognoza jest taka, że ucierpi na tym frekwencja, bo co innego ma ucierpieć, skoro przekonujemy się już teraz, już w godzinę po tym, jak ogłoszono wstępne zaledwie wyniki, że jeden lub drugi z tych facetów wszystkich nas i tak na pewno prędzej czy później zdradzi, bo śmiał jesteśmy, powiedzieć, że zależy mu na głosach większej grupy wyborców. Jesteśmy, je, jesteśmy w emocjach i jesteśmy w
0: niedzielę wieczór, mamy dwa tygodnie, żeby one trochę opadły, a do nas dołączył, bo akurat przychodził stragarzami telefonicznie Leszek Jażdżewski, halo? Cześć, dobry wieczor. Cześć Leszku. Leszku, do Ciebie pytanie. Już takie ogólne, trochę słyszałeś pewnie naszej rozmowy. Jak Ci się podobają te wyniki, a przede wszystkim co z nich prognozujesz na dogrywkę za dwa tygodnie?
2: No tak, no, nie, nie chcę powtarzać po was, więc postaram się unikać takiej jakiejś oczywistości. Tak na o dwóch głównych kandydatów, to w jakimś sensie one, one się potwierdziły, można powiedzieć, że nawet pierwsza czwórka, w jakimś sensie, może poza chłownią lekko niedostosowanym wczoraj będąc w górnych swoich rejestrach się potwierdziła. W jakimś sensie, no, najkrócej mówiąc, wygląda na to, że no, tutaj zajął pole position rzeczywiście w tym wyścigu, ale, ale Trzaskowski ma w baku więcej tak dwa i że na pewno ma większe rezerwy do tego, żeby powalczyć o z budową, drugą turę, natomiast no to gdzie zabrakło tych kilku procent, żeby wyglądało na to, że ta druga tura będzie dla niego przebieżką. To znaczy, to nie jest tak, że, że, że musi uciłać e, kilkaset tysięcy głosów, żeby przekroczyć ten próg, iż to będzie formalność. E, no i chyba jednak dość zaskakujące to, że ta stawka poza tą pierwszą e, czwórką się bardzo wypłaszczyła. To znaczy, że w jakimś sensie to ułatwia walkę, ale to o czym mówiliście i, i Kuba mówił, nie, o, o, o tej polityce mało różnic i szukanie głosów u tych mniejszych kandydatów, w zasadzie trochę nie ma się nad czym pochylać. Nie, czyli będzie uśmiechanie się z jednej strony do żołnierzy wyglętych przez Andrzeja Dudę, a z drugiej strony do Margaret Thatcher przez e, Trzaskowskiego po to, żeby się podzielić Bosaka. E, no i oczywiście będzie pozwani na to, kto jest bardziej niezależny od swojego prezesa i kto jest bardziej, nie, nie lubi swojej partii. Wydaje się, że tutaj zdecydowanie może wygrać Rafał Trzaskowski. Z kolei tej rywalizacji o wyborców Szymona z który zresztą pewnie dwie trzecie się zakłada, może mniej więcej ma i tak to, już jak to za darmo. No, ciekawe, czy te emocje, które jakby... Wydaje mi się, że tak jakby ta bańka komendatorska oczywiście ocenia inaczej, bardziej profesjonalnie te wyniki. Pytanie, czy to, że Duda jednak ma ponad 10% przewagi na Trzaskowskim, która się może zmniejszyć pewnie w tych oficjalnych wynikach, bo wydaje mi się, że za granicą Trzaskowski mógł wygrać z Dudą, um, że pytanie, czy te 10% dla takiego wyborcy, który się interesuje polityką raz na i lat, nie będzie pokazywało, że to jednak Duda jest zdecydowanym faworytem i że Trzaskowski mógł nie uzyskać tego efektu, no, który oczywiście dało zwycięstwo Dudy nad Komorowskim, zupełnie nieoczekiwane. Czy takie poczucia siły, idziemy po zwycięstwo. I to, czy Trzaskowski będzie w stanie mimo tych 10% straty, wywołać taką emocję i zmobilizować tych dodatkowych wyborców, o których się mówi, że to mogą być nawet dla miliony nowych wyborców, którzy pójdą w drugiej turze. Część pewnie z tych, którzy głosowali w pierwszej, nie zagłosuje w drugiej turze. I, i to, kto tych wyborców, jakby, no, tutaj w zasadzie może liczyć przede wszystkim na nich. Wydaje mi się, że ma łatwiejszą drogę do zdobycia ich poparcia, a ludzi, którzy w zasadzie chcieliby poprzeć kogoś, to jest zwycięski. No i, i główne pytanie już jakby na koniec tej części, czy Tutaj będzie w stanie pokazać, że zależy mu na kimkolwiek więcej niż tylko elektoracie pisów, I czy w ogóle umie dosyć do tego elektoratu niepisowskiego, a Trzaskowski z kolei, czy ma coś realnie do zaproponowania ludziom w małych miasteczkach, czy raczej wychodzi z niego Andrzej Bursa, który wie, że miał małe miasteczko.
0: No dobrze, panowie, to kawa na ławę. Jaki mamy wynik, obstawiamy to to lotka, jaki mamy wynik za dwa tygodnie Kuba?
7: <głos> bo jesteś najmłodszy 49 do 51 dla kandydata prawicy ty, którego? Ja. <głos> e, myślę naprawdę mam się zakładać, jestem w to fatalny i co gorsza moje prognozy bardzo często, jeżeli chodzi o wyborczy hazard, się nie sprawdzały więc boję się teraz powiedzieć że kandydat, nie, nie, no, z którym możecie panowie sympatyzować, no. wygra a gdybym miał się zakładać o, o, z Tobą o, o 5 zł albo butelkę czegoś niedrogiego, acz, acz przyjemnego w spożyciu, to postawiłbym na 53 do 47 dla Rafała Trzaskowskiego. E, 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 dobra, e, przy, zapisujemy.
0: Robert?
3: No to ja bym powtórzył ten, ten Większy rozkład, czyli 51 do 49 dla Trzasko Trzaskowskiego, ale no pod warunkiem zwiększenia frekwencji, bo teraz pewnie będzie czas na dodatkowe analizy, ale ja już z danych rzeczywistych Komisji Wyborczej wiem, że w, na przykład w Warszawie, Łodzi i Gdańsku głosowało mniej ludzi niż jesienią 2019 roku.
0: Czyli wysoka frekwencja była rano, ale całodniowa się... Jeśli
3: jeszcze będzie jeszcze niżej, to, moje, to, to, to mój typ będzie tylko takim myśleniem życzeniowym.
0: Leszek, człowiek z Łodzi, która, jak mówi Robert, za słabo głosowała. Jak obstawiasz za dwa tygodnie?
2: Słuchajcie, no w, w, w tym pale to rzeczywiście głosowanie i stanie w kolejce to głosowanie było heroicznym wysiłkiem. W Łodzi nie ma żadnej rzeki, więc musicie wybaczyć że udziałem, że być może nie, nie tak po mnie stanęli. Eee, ja o, obstawiałem i jedzenia tutaj w takiej w mojego że to będzie coś, jakieś 51,5, 48,5 dla Andrzeja Dudy eee, gdzieś w tych granicach. Eee, no tak, 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 tak bym strzelił, tak jeszcze nie widząc jakie emocje będą eee, w drugiej turze.
0: Panowie, bardzo wam dziękuję. Ja to wszystko zanotowałem i za dwa tygodnie e, będziemy. To e, nagrody? E, nie, są tylko kary. Ten, który najbardziej się. E, ten, który najbardziej się pomylił, będzie najbardziej zhejtowany i tak będziemy e, stepnio, stopniować. Ten, który się nie pomylił w tym ty, typowaniu, być może będzie słabo hejtowany, albo nawet w ogóle. Ale w ogóle to w Polsce się nie zdarzy. Bardzo Wam dziękuję za, za to dzisiejsze nasze spotkanie. Dobrej reszty wieczoru Wam życzę. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki. Również,
7: Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Naszymi, naszymi gośćmi był Robert Sobiech, Jakub Dymek i Leszek Jarzecki w ostatniej części rozmowy. My sobie proszę Państwa Zrobimy w tej chwili krótki, muzyczny przerywnik, po którym wrócimy i pogadamy jeszcze z niezawodnym Marcinem Dumą na ten temat, jak on widzi, jak on widzi te wyniki i te wybory. A teraz co my gramy?
10: Wyspa, drzewo, zamek, perfekt.
0: O, perfekt, tak, to, to, to tam jest chyba wszystko o niszczeniu, to tak pasuje do polskich wyborów, bo tam się najpierw sadzi, potem buduje, a to wszystko i tak jest niszczone. Wyspa, Drzewo, Zamek, perfekt, a my za chwilę wracamy z Rafałem Dumą.
4: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo radio, Wybier wyborczy, gorący wieczór, a z nami kolejny gość, Marcin Duma. Halo.
10: Halo, halo, dobry wieczór. E,
0: pracowity dzień, czy odpoczywałeś dzisiaj?
10: No pracowity, trzeba pójść zagłosować, hmm, potem martwić się o wynik wyborów, może niekoniecznie tak jak inni wyborcy, ale jednak.
0: No A czy, martwiłeś się o wynik wyborów?
10: Ale rzeczywiście, że tak. No to jest ten moment pracy badacza polityki, kiedy przynajmniej ta, ta część, taka publicznie widoczna, znaczy sondaże, no podlegają dość brutalnemu, no, brutalnej weryfikacji przez rzeczywistość. No i powiedz, czego myśmy się dzisiaj dowiedzieli,
0: czego byśmy nie wiedzieli, na przykład tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy o preferencjach Polaków?
10: Um, czy... Troszkę się wydarzyło, to znaczy przede wszystkim, kiedy rozmawialiśmy ostatnio wspominałem o tym, że bardzo ważnym momentem będzie ten moment dzisiejszego wieczoru, no chociaż tak naprawdę ważniejszy może będzie jutrzejszy poranek, czy to co się wydarzy w ciągu dnia, mówię czyli o ogłoszeniu wyników przez, przez PKW, no ale tu i teraz musimy założyć, że będą wyglądały takie jak wyniki exit Poll że te wyniki, tak jak my będziemy je oglądać, czy, czy już je widzimy, wytworzą pewną dynamikę na drugą turę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że te wyniki, te bardzo konkretne wyniki, dadzą nam pogląd kto ile ma do odrobienia, jeśli chodzi o drugą turę. No i tych rzeczy, zakładając oczywiście, że wszystko pozostanie tak jak teraz to widzimy, te rzeczy już wiemy. Czyli wiemy, że taki wynik pierwszej tury daje dużo lepszą pozycję startową Rafałowi Trzaskowskiemu pomimo tego, że jest na drugim miejscu, pomimo tego, że ma tam te 11 punktów mniej niż Andrzej Duda.
0: No. Lepsza pozycja startowa, czyli rozumiem większy potencjał, ale to jest jednak 11 punktów procentowych. To jest duża przestrzeń No i tutaj państwo także na czacie zwracają uwagę na bardzo wysoki, na dziś jeszcze poziom emocji negatywnych wytworzonych przez końcówkę kampanii wyborczej pomiędzy wyborcami kandydatów opozycyjnych. No tutaj już nie pamiętam, bo ten czat mi szybko przeskakiwał, ktoś się skarżył, że jako wyborca e, e, Hołowni był bardzo źle traktowany przez zwolenników Trzaskowskiego i, i tym podobne. Czy, czy, czy to jest na tyle silna emocja, że może dzielić tych wyborców w skali makro?
10: <śmiech> czy tutaj nam w sukurs idzie, y, idą badania jakościowe i ilościowe. Jeśli chodzi o badanie jakościowe, my wiemy, jaką, co, co kieruje wyborcami, czy co oni myślą, że nimi kieruje, a z drugiej strony, co tak emocjonalnie nimi kieruje, czyli nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ale my to widzimy. Otóż yy, oni, ci wyborcy opozycyjni, czy oni się będą wywodzić od yy, Kosinianka Kamysza, czy będą się wywodzić od Hołowni, czy od, yy, czy, czy, czy od Biedronia, yy, oni chcą zagłosować na kandydata, którego my sobie roboczy nazwaliśmy Nieduda. E, to nie znaczy oczywiście, że oni wszyscy, 100%, pójdą i zagłosują na Niedudę. E, będzie odsetek, no w zależności od tego, który, o którym z tych kandydatów mówimy, mniejszy bądź większy, e, wyborców, którzy albo nie pójdą do drugiej tury, e, albo w tej drugiej turze mimo wszystko wybierą Andrzeja Dudę. I są tacy wyborcy. I u Szymona hołowni są tacy wyborcy u no, Roberta Biedroni, akurat takich nie obserwowaliśmy, u kośniaka Kamysza. No ale celowo dopominam jednego, jednego z, z kandydatów, mianowicie Krzysztofa Bosaka, no bo tak jak rozmawialiśmy ostatnio, jego elektorat no, jest ważny, ale on jest w, tak w pół drogi. Jak przysłuchiwałem się tym ostatnim wystąpieniom na przykład Roberta Winnickiego dzisiaj na wieczorze, który powiedział, że no tutaj Konfederacja, sztab, kandydat no nie zamierzają poprzeć nikogo, tylko pozostawią ten wybór swoim wyborcom, niech oni tam sercem i rozumem decydują. To jest taki komunikat trochę przypominający komunikat Kukiza, który powiedział, że on nie będzie wskazywał, kogo, na kogo mają głosować. On, co prawda, dodał, że dobrze, żeby było, gdyby nie głosowali na Komorowskiego jeszcze, a w tym mieli tylko wybór między Komorowskim a Dudą, no to oczywiście to nie padło, natomiast to jest ukłon Konfederacji w stronę ich nowych wyborców, tych takich, którzy wcześniej byli wyborcami Platformy Obywatelskiej.
0: Ale... Czy, bo mówisz o tym, że, że może nastąpić jakaś dodatkowa mobilizacja, czy druga tura przy takim układzie, przy takim wyniku pierwszej tury, przy jednak tej dużej odległości, to, to jest czynnik, który może zmobilizować się wyborcę antypisowskiego czy antydudowego, jakbyśmy go nazwali, i możemy mieć w drugiej turze wyższą frekwencję, a co za tym idzie, um, wie, będzie te 10 milionów głosów na, na Rafała Trzaskowskiego, które może dać mu zwycięstwo?
10: Wydaje się, że w tej chwili, patrząc na te wyniki, do głosowania w wyborach mogą poczuć się bardzo zachęceni wyborcy, którzy no, chcieliby zmiany. Bo to niekoniecznie oni muszą nie, nie lubić mędrzeja Dudy, tak? To, to może być kwestia tego, że oni oczekują zmiany, że chcieliby, żeby ten, to, co w tej chwili się dzieje w polityce było, było inne i tą zmianę w takim prostym w dychotomicznym podziale, tak? Trzaskowski i Duda będą atrybuować Trzaskowskiemu, a kontynuację Andrzejowi Dudzie. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na, na, na takie rozróżnienie miasta, różnej wielkości, wsie, to zobaczymy, że w tych wyborach w tym głosowaniu dzisiejszym tak zwana prowincja. Nie lubię tego słowa, ale zróbmy taką, taki wspólny koszyk z takim, z takim napisem prowincja, gdzie włożymy wieś i, i, i małe miasteczka to nie jest wcale taka mała grupa, bo teraz 60% Polaków mieszka w, takich, w takiej wielkości miejscowości. No i zawsze było uważane, że to jest, uważało się, że, że to jest miejsce, gdzie, gdzie mieszkają ludzie, którzy są zasadniczo wyborcami konserwatywnymi, czyli takimi wyborcami, których PiS może pozyskać. W tym przypadku Andrzej Duda. Co się stało? No dzisiaj obserwowaliśmy, że w tych regionach, w tych, w w tej części, czy w tym kawałku Polski, czyli tej, tej polskiej prowincji, ta frekwencja była mm, całkiem dobra. Ona była wyższa niż w wyborach do, y, do Sejmu. A jednak wynik Andrzeja Dudy jest gorszy niż wynik pis y, do parlamentu. Duda został, jeżeli oczywiście bierzemy pod uwagę... przyjmujemy te skolowe. dane, które tak, mamy, tak on dostał mniej głosów niż PiS w 2019 roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że i to pomimo tej większej mobilizacji. To znaczy, że tutaj kłania się nam takie powiedzenie, tak, bądź ostrożny, czego sobie życzysz. Czyli jeżeli życzysz sobie większej mobilizacji na wsi, a nie jesteś pewien, czy to są twoi wyborcy, to może się stać z tego <grych> rzecz przykra. To znaczy rywalizując owozy strażackie do wyborów niekoniecznie poszli wyborcy Dudy.
0: No tak, tylko myśmy się przyzwyczaili do myślenia, że na wsi to są albo wyborcy PiSu, albo wyborcy PSL-u. Natomiast no, tutaj powiedzmy sobie uczciwie Władysław Kosiniak-Kamysz no, ma wynik, jest, no, ja to powtarzam od, od, od początku, odkąd widzę te wyniki. To, to jest obok Roberta Biedronia, to jest dwóch największych przegranych tej kampanii. Czyli mówisz, że na wsi obudził się jakiś wyborca, nie wiem, Rafała Trzaskowskiego czy Szymona Hołowni. No, szukam jakichś większych liczb.
10: No, myślę, że tutaj będziemy widzieć obydwu, to znaczy i Rafała Trzaskowskiego i, i, i Szymona Hołowni. No, Szymon Hołownie w wyraźny sposób jakby pożywił się wyborcami Kośniaka-Mysza. My zresztą w badaniach obserwowaliśmy, że na tej linii hołownia Kośniak występują, występują prze, przepływy. No i to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to kwestie decyzji tych wyborców, na którego z tych dwóch, mówię oczywiście o Hołowni i o Kośniaku, na którego, na którego z tych dwóch kandydatów się zdecydują to jest też tak, że ta polska wieś to no my mamy być może stereotypowy sposób patrzenia na nią, natomiast ona też ma swoje aspiracje z jednej strony tam oczywiście konserwatywna taka formacja, tak, w, której oni, w której oni wzrastali, to jest jedna rzecz, ale oni również mają potrzebę bogacenia się, potrzebę nowoczesności, ale oczywiście w ramach tych pewnych konserwatywnych wartości. I w jakimś stopniu taki, taki Szymon Hołownia im tą potrzebę zapewnił. Kto będzie
0: prezydentem, dowiemy się za dwa tygodnie i z tego, co mówisz, rzecz nie jest rozstrzygnięta, ale coś, co chyba się rozstrzygnęło w tej pierwszej turze, no to jest partia, bądź jak bardzo zaprzeczał tu w rozmowie ze mną szef sztabu wyborczego Szymona Hołowni, Michał Kobosko, z którym rozmawialiśmy, on zaprzecza nie partia, tylko ruch społeczny. No to powiedzmy, jak zwał, tak zwał. Powiedz, jaki jest potencjał takiego ruchu? Ponad dwa miliony głosów na pewno Szymon Hołownia dostał. No, Michał Kobosko mówi, że to jest 15 tysięcy jakość stowarzyszonych wolontariuszy, którzy się zaangażowali w ten ruch. Jak widzisz potencjał takiego ruchu i gdzie on się na tej naszej scenie politycznej uplasuje?
10: Dwa miliony wyborców, 15 tysięcy osób w strukturach i trzy lata do wyborów. To jest pewien problem, to jest pewne wyzwanie, bo tym ludziom trzeba... No, zaproponować jakiś wpływ na rzeczywistość. Jeżeli przez trzy lata mają oczekiwać na moment, w którym być może zyskają wpływ na rzeczywistość, no to obawiam się, że tego się nie da dowieść tak? do, do tej perspektywy. Ja, spytałem,
0: bo... ja spy, spytałem Michała Koboskę, e, jakie będą aktywności tego ruchu, co oni zamierzają robić. No to zamierzają naciskać parlamentarzystów, samorządowców, żeby realizowali ich program.
10: Ach tak. Jeżeli Paweł Kukis w trakcie kampanii do Parlamentu, tak, która trwała mniej więcej pół roku, czy nie, niecałe pół roku od wyborów, od wyborów prezydenckich stracił połowę swojego poparcia, to może okazać się, że Szymon Hołownia w bardzo krótkim czasie ten kapitał, który zdobył, również utraci utraci na rzecz tych partii, które są już to bardzo silnie zinstytucjonalizowane, obecne w parlamencie. No i na skutek tego, że jego tytuł do występowania publiczne, takiego publicznego, tak, no, trochę się, trochę się zatrze, trochę się zmniejszy. No bo na dobrą sprawę, no, kim będzie Szymon Hołownia już od jutra? No tak.
0: A do tej pory był kandydatem na prezydenta, od jutra zapewne nie wróci do kariery telewizyjnej, jeżeli chce prowadzić tą polityczną, a, a z tego tytułu do wypowiadania się na tematy polityczne, będzie, przynajmniej formalny, będzie, a, będzie nieduży. No to tak na koniec między nami, nikt nie słucha, to, to jaki będzie ten wynik za <głos> dwa tygodnie?
10: Gdybym miał dzisiaj obstawiać, mhm. no to myślę, że obstawiałbym, 53 do 47 dla Rafała Trzaskowskiego Aż 6 punktów przewagi? To, w, to zależy jak mierzyć no bo to jest 6, ale wystarczy odrobić 3 punkty, żeby był remis mhm, mhm. a 4, żeby wygrać no
0: to rozumiem, czy na razie na razie w naszej mini-sądzie jest jeden głos, który mówi, że wygra Andrzej Duda, a, a ty właśnie oddałeś trzeci głos na, który z obstawianiem Rafała Trzaskowskiego na dzisiaj 3 do jednego. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas po tym pracowitym dniu. Miłej dalszej części wieczoru bądź dobrego odpoczynku. Nie wiem, co planujesz?
10: O, wieczór, 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 wieczór
0: aż do rana. Tutaj, do rana. No to życzę dobrego wieczoru aż do rana.
10: Wszystkiego dobrego. Bardzo Dzień
0: dziękuję. Raz. Proszę Państwa, to był e, zapracowany e, Michał e, Duma, który także e, obstawia, że mamy do czynienia z trendem, e, który może wynieść e, Rafała Trzaskowskiego e, do prezydentury. Powiem uczciwie, że ja jestem trochę Sceptyczne przy tych, przy tych głosach. Widzę mapkę, na której wskazane jest, w jakich województwach który z kandydatów zwyciężał. No i Rafał Trzaskowski zwyciężył w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, a lubuskim i dolnośląskim. Ja pamiętam te mapki z poprzednich kolejnych wyborów i tam było tak, że ta Platforma, czy kandydat Platformy brał poza tą Polską, bardzo zachodnią także Polskę centralną, na przykład województwo wielkopolskie, województwo opolskie, województwo śląskie. One wręcz uchodziły za Bastiony tej części polskiej polityki. Na no tu się okazuje, że cztery najbardziej zachodnie województwa to są województwa, gdzie wygrał Rafał Trzaskowski. W pozostałych województwach wygrał. Andrzej Duda, łącznie, proszę Państwa, z województwem mazowieckim, bo my często zapominamy, że województwo mazowieckie to nie Warszawa. W Warszawie z całą pewnością, w mieście Warszawa z całą pewnością wygrał Rafał Trzaskowski, ale w województwie mazowieckim już wygrał Andrzej Duda. Proszę Państwa, no, gorący gorący yy, wieczór, gorące dane. Z jednej strony jakoś potwierdzające sondaże, więc one nie są bardzo zaskakujące. Z drugiej strony jednak przy części z tych sondaży ja miałem wątpliwości, czy one nie są trochę przekłamane. Mówię tu o niskich wynik wynikach Kosiniaka, Kamysza i Roberta Biedronia. Okazuje się, że były prawdziwe i że trendy te były prawdziwe. Cóż możemy sobie... Cóż, możemy sobie, proszę Państwa, powiedzieć. Cały czas jesteśmy i to odnoszę się do tego, co się bardzo mocno w dyskusji na czacie, co w dyskusji na czacie się przewija, to, to jakieś takie różne animozje wyborców różnych partii opozycyjnych, Zainterweniuj na czacie jest jakiś problem, a, a jest jakiś animozje, my cały czas jesteśmy, proszę Państwa, w, w sytuacji, w której ma, jesteśmy do jakiegoś stopnia skrępowani w dyskusji pomiędzy kandydatami czy partiami opozycyjnymi, a jesteśmy skrępowani nie tym, że jakiś dłopol na siłę nam się robi, ale przede wszystkim tym, że jeżeli w jakiejś grze mamy kilku bądź kilkunastu graczy i oni z grubsza wszyscy przestrzegają zasady tej gry, to kiedy największy z graczy zasad nie przestrzega, no to pojawia się problem. No, partia, która wygrywa wybory Partia, która wygrywa wybory w Polsce, wygrała dwukrotnie wybory parlamentarne. W tej chwili kandydat tej partii jest nadal faworytem do reelekcji na funkcję prezydenta. Zasad nie przestrzega. I to jest pewien problem. Sam się ustawia trochę poza systemem. I to jest trochę problem, że w normalnych warunkach moglibyśmy toczyć między sobą Ostre spory pomiędzy konserwatystami, liberałami, socjalistami, e, zielonymi i, i nie wiem kim jeszcze. Każdy może. I mógłby być ostry spór, a tutaj ten ostry spór pomiędzy różnymi opcjami jest przykryty tym, że jest taka partia, którą trudno sklasyfikować w kategoriach politologicznych, która wygrywa wybory, rządzi Polską, a zupełnie nie przestrzega a, a, reguł, a, gry, a... Pan, pani Jarka Trem pisze, wyniki mogą być skorygowane, Duda 43, Trzaskowski 29, bo PiS był zawsze niedoszacowany. Był zawsze niedoszacowany, prostuje, kiedy był w opozycji. Ostatnio był przeszacowywany. Więc to, to jest na naturalny mechanizm. Tu zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym i z Marcinem Dumą, i, i z Robertem Sobiechem, oni potwierdzają, że rządzący zawsze są lekko, przeszacowani. Widzę, że mamy i front antykapitalistyczny na czacie, który już buduje swoją potęgę. Nie wiem, który z kandydatów był kandydatem frontu antykapitalistycznego, więc trudno jest mi się, trudno jest mi się odnieść. Proszę Państwa, no, powiem tylko przy pewnym przewijającym się rozczarowaniu, które widzę w dyskusji, że po piłkarsku powiem. W lutym to byśmy brali ten wynik w ciemno. Bo w lutym, wszystko w lutym czy w marcu wszystko wskazywało na to, że Andrzej Duda zostanie wybrany na prezydenta Polski w pierwszej turze i drugiej tury. I drugiej tury nie będzie. Na dzisiaj mamy informację, że mamy drugą turę. I że w drugiej turze, zdaniem moich rozmówców, większości moich rozmówców, Rafał Trzaskowski ma szansę pokonać Andrzeja Dudę i nie jest żadną tajemnicą mój pogląd, ale jak widzę po, po, po wspierany przez pana Magwyspę cel jest jeden złamać długopis no, po prostu trzeba przełamywać pisowski monopol władzy, pisowską monopartię zbudowaną w wyniku demokratycznych decyzji Polaków ale przecież służącą Polsce źle to trzeba przełamywać i ja to mówiłem parę programów temu. Każdy kandydat startujący przeciwko kandydatowi monopartii, jaką jest PiS, w drugiej turze powinien być przez nas gremialnie wsparty bez względu na to, jak bardzo go lubimy czy nie lubimy i jaki mamy do niego stosunek, to trzeba myśleć przede wszystkim o państwie, czyli o tym, żeby przełamywać monopol partyjny który widzimy, czym się kończy. Jeżeli jest monopol jednej partii, jeżeli jedna partia ma w swoim ręku za dużo władzy, to wedle starego powiedzenia, że każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie, no to, to przecież obserwujemy to w tej chwili. I też, żeby nutkę optymizmu na koniec jeszcze wrzucić, Zobaczcie, ile miliardów oni wydali na tą kampanię. Eee, ile... W tym nieszczęśliwej telewizji, tak zwanej publicznej, pieniędzy zjedli przeróżni eksperci, żeby wymyśleć, jak Duda ma wygrać wybory. Przypomnijcie sobie tych stworzonych, tych projektantów mody światowych, których sobie wymyślili. Przypomnijcie sobie te wszystkie prowokacje. Dwa miliardy złotych poszło na tą telewizję po to, żeby ona tą propagandę robiła. Wszystkie spółki Skarbu Państwa, wszystkie zasoby państwowe zostały wykorzystane dla kampanii, dla kampanii dla kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i to jest tylko lekko ponad 40%. Marnotrawstwo pieniędzy także z ich punktu widzenia mogli wydać je dla siebie nawet, już nie mówię dla nas, a dla siebie mogli wydać E, e, dużo lepiej. Więc z pewnym umiarkowanym optymizmem możemy finiszować z tym wieczorkiem wyborczym. Jak Państwo wiecie, to była dla nas też pewna próba, także techniczna. Za dwa tygodnie, tak jak dzisiejsze wybory były preludium do drugiej tury, tak my za dwa tygodnie wieczór wyborczy. na wieczór wyborczy już Państwa zapraszamy. Przetestowaliśmy różne możliwości. Za dwa tygodnie skorzystamy z nich w pełni, i mam nadzieję, że bez tego wahania w głosie, jakie mam w tej chwili, za dwa tygodnie będę kończył wieczór wyborczy bardzo. Ale to bardzo optymistycznie, a Państwo e, słuchający, oglądający będą jeszcze bardziej optymistyczni ode mnie. Dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Przypominam, że mamy drugą turę. Przypominam, że właśnie zakończyliśmy 10 maja, bo to 10 maja miały być wybory prezydenckie, pierwsza tura. E, więc e, 10 maja właśnie mamy, e, mamy dzisiaj. E, Pani Boże, napisze tak czy owak, Duda ma trend spadkowy, a trzasku wznoszący. Przekonamy się, przekonamy się za dwa tygodnie. Ja Państwa oczywiście zapraszam za tydzień o zwykłej porze, czyli o godzinie 19 na moją audycję, a za dwa tygodnie już mogę powiedzieć na 21 na pasmo wyborcze. Bądźcie Państwo z nami i bądźmy wszyscy dobrej myśli. Dziękuję Wam bardzo, dobrej nocy.
4: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa